0: Sejam todos muito bem-vindos Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo E também amigos e amigas que nos acompanham Em todas as transmissões do Instituto Vida para Todos Nós estamos ainda dentro do contexto do tema geral Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo E o título da mensagem 4 é a benção do Filho Redenção e encabeçamento Os versículos da Bíblia são Efésios 1, do versículo 7 ao 12 Antes de começar a mensagem Eu queria que todos os irmãos soubessem Que nós estamos em um momento muito alegre Porque recebemos todos os coordenadores e todos os CEAPs do Brasil todo esta semana, tanto para participar do CEAP que está em Lorena e também no PAC que está aqui em São Paulo e foram dias memoráveis ou inesquecíveis e ontem, na sexta-feira, à tarde, ontem nós tivemos comunhão maravilhosa com eles e também estão juntos os gerentes das cooperativas Amém. estão no terceiro céu Amém. e nós também Amém. irmãos uma coisa boa é que eles perceberam que também no CEAP porque eles sempre tiveram dificuldade em alinhar as lições no CEAP porque nós começamos muito tempo atrás com várias lições básicas sobre as verdades e também, mais tarde, sobre lições de vida e de edificação. Mas eles perceberam que ali o Senhor dirigiu a prática do SIAP em Lorena de aplicar as lições extraídas da própria palavra profética. Porque ali estão também muitas verdades fundamentais e se houver necessidade alguma, especificamente, eles podem aplicar. Mas o importante é que todos os coordenadores e todos os SEAPs perceberam a grande vantagem disso e que todos ficaram imersos na palavra que o Senhor está falando ultimamente com todos nós. Isso gera uma, uma combustão orgânica uma explosão. Por quê? Porque a palavra profética, ela é como um combustível que nos alimenta para fazer a obra de Deus. E com o combustível e com a com o espírito que eles exercitam, e quando chegam nas ruas, saindo com os irmãos do PAC, eles começam a aplicar na pressão das ruas tudo que eles foram recebidos Eles receberam essa carga de energia Que vem através da palavra profética E a palavra profética fez com que eles Ficassem nesses dias por imersão Imergidos no encargo do Senhor através da palavra E a palavra também serviu de direção De combustível De conteúdo para eles Aplicarem na comportagem, Amém. e de vez em quando eles paravam e ruminavam uma mensagem, Amém. mesmo você pode achar que eles estão perdendo tempo, mas não, depois de meia hora de ruminar uma mensagem, eles estavam loucos e loucos, Amém. cheios do Espírito, Amém. para fazer a vontade do Senhor, Amém. e às vezes, no, no caminho, no Uber ou no transporte, eles estão é, ruminando a palavra. Irmãos, essa imersão na palavra fez toda a diferença. E eu quero dizer para todos os irmãos e irmãs das, da igreja, nós também podemos fazer isso. Nós não precisamos ouvir a palavra de cada semana, ou a live de quinta-feira, ou a palavra de domingo, meramente né, como um ouvinte. Se puder, irmãos, tome nota, compre um caderno, né? Tome nota de todas as mensagens de toda a palavra. Eu fazia assim: eu comprava um caderno em cada semestre, eu fazia uma margem relativamente grande em cada página e no espaço normal fazia minhas anotações. E depois, na, quando eu ouvi pela segunda vez, eu percebo que deixei escapar muito conteúdo. Aí então começo a complementar na margem com uma outra cor, uma margem, na margem, aí eu ouço pela ter terceira vez, eu percebo que muita coisa também escapou, eu complemento com uma outra cor ainda, tá? e mais tarde, quando eu vou ruminar novamente, eu vou colocando ali todos os meus sentimentos, que o Senhor falou comigo naquela mensagem, pra, amados irmãos, vocês vão ver a diferença, você, você andará sempre de tanque cheio, cheio de combustível e você vai estar sempre loucos como esses aí tá eles são loucos, loucos, loucos pelo senhor e pela volta do senhor tá? então irmãos, vamos ter esse hábito queremos passar esse encargo essa maneira de vida e mais do que isso eles aprenderam a depender um do outro quando quando alguém tinha dificuldade ali na operação na rua eles pediam ajuda dos outros E os vinham oravam E novamente ruminavam a palavra e, e voltava aquela energia toda E a coisa ia E nessa semana que eles passaram juntos Irmãos, eles sentiram que Eles estão edificados uns com os outros E na edificação surge o amor Eles passaram a olhar para todos com amor Com os olhos cheios de brilho E cheios de amor Irmãos, é isso que a igreja precisa nós não precisamos edificar o corpo de Cristo Para trazer o Senhor de volta Irmãos, o CIAP e a comportagem mostrou o caminho Vamos seguir esse caminho Vamos também viver imersos na palavra Vamos viver também imersos, irmão, na edificação de Servindo ao Senhor na igreja Seja no posso orar por você Seja também na comportagem por hora Ou seja, nos diversos, diversos serviços da igreja Nas mulheres conectadas, nos homens de oração, não é? Cuidando das crianças, cuidando dos adolescentes Cuidando das pessoas Orando nas ruas Irmão, podemos estar imersos nesse encargo Amém. E nós vamos estar Edificados uns com os outros Amém. Semana que vem vai ter, vai ter Congresso das Mulheres Amém. O melhor resultado do Congresso das Mulheres Irmão, não é o evento em si O melhor resultado do Congresso das Mulheres É a edificação delas Amém. E elas passarem a serem Mais edificadas Amém. E amarem mais umas às outras esse é o resultado, irmãos, do que o Senhor quer fazer entre nós E só assim o Senhor poderá voltar Ó oh Senhor Jesus Estamos no contexto de Efésios capítulo 1 Eu tenho um pouco tempo, começou um pouco tarde hoje Porque ninguém, ninguém ia segurar essa água né? E eu comentei com os presbíteros de São Paulo Irmãos, alguém quis comprar a nossa, a nossa propriedade? Eu falei para os previdos de São Paulo, nós não vendemos esse lugar não. Por quê? Porque esse, esse piso aqui do, do auditório foi especialmente calculado para os irmãos pularem aqui. Cada metro quadrado desse piso aguenta de 500 a 600 quilos de carga. Então, quando nós alugamos um auditório, os irmãos fazem conferência, começam a pular, eu falo, peraí, aí, maneira aí, porque nós vamos derrubar um piso. Mas aqui não. Aqui eu não tenho preocupação. Porque essa estrutura aqui aguenta. Depois da reunião vocês podem pular mais aqui, tá? Efésios 1, versículo 3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Nós acabamos de vir do encargo de Mateus E em Mateus, Deus falou com a igreja de que Cristo é aquele que foi ungido para executar a sua comissão ou a sua missão e a sua missão é gerar a igreja através da sua morte e ressurreição e a sua comissão, irmãos, é edificar a sua igreja somente quando a igreja estiver edificada as portas do Hades não prevalecerão contra ela e assim, irmãos, o reino de fato surgirá e a igreja se unirá a Cristo e nós vamos, juntamente com Cristo, derrotar o anticristo com seus seguidores. E de vez nós vamos acabar com esse domínio do príncipe das trevas sobre essa terra, fazendo o povo nessa terra sofrer tanto vamos acabar com isso, com essa festa, com essa farra, por isso irmãos, a igreja, não é uma coisa, o Senhor então comissionou a Cristo, mas também, no final de Mateus 28, no capítulo 28, o Senhor passou essa comissão para a igreja, nós temos essa missão, de edificar o corpo de Cristo, você não está aqui apenas para reunir com alegria né? melhorar sua vida espiritual com a sua família não só isso estamos aqui irmãos para trabalhar para resgatar mais pessoas das trevas Amém. Amém. trazer para a edificação da igreja Amém. e ao servir o Senhor na igreja e na obra, na pregação do evangelho nós estaremos sendo edificados uns com os outros Amém. e essa edificação sólida Vai derrotar as portas do Hades E nós vamos trazer o Senhor de volta Esse, Este é o nosso encargo Somos loucos por sua volta Por isso, irmãos, a igreja Que vai levar a cabo Essa grande comissão De fazer a vontade de Deus Terminar a comissão que Cristo recebeu E Cristo deu para a igreja então, a igreja, queridos irmãos, não pode ser meramente uma coisa terrena. A igreja, embora esteja na terra, ela não é terrena. Ela é celestial. Ela é espiritual. Por isso, irmãos, Deus espera. Não que a igreja prospere muito materialmente na terra. Não que a igreja ganhe um espaço enorme entre né, a sociedade humana de uma forma humana, não. Deus quer produzir alguma coisa celestial, alguma coisa da esfera de Deus aqui na terra. Por isso, a única maneira de fazer isso, irmãos, é nos abençoar com Toda sorte de benção espiritual Que estão nas regiões Celestiais Irmão, não espere Ao crer em Jesus Como muitos pregam O evangelho da prosperidade Você vai ficar muito rico e muito rico Não Não estamos aqui para isso Estamos aqui, irmão, para fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus, irmãos, só tem um caminho O caminho, irmãos De receber toda a benção espiritual Que vem do céu Que vem de lá Não são as, as organizações humanas Que vão fazer a igreja ficar edificada Não são as habilidades de pregações De grandes oradores É que vai edificar a igreja Irmãos, é com a benção espiritual Nos lugares celestiais Que a igreja será edificada é por isso irmãos que se nós continuarmos a fazer servir a igreja de uma maneira convencional de uma maneira tradicional como sempre aprendemos a fazer com as experiências passadas com conhecimento bíblico que eu tenho eu ainda vou fazer uma coisa a nível terreno eu preciso irmãos, recorrer à bênção espiritual nos lugares celestiais para edificar a igreja Por isso irmãos, nenhum de nós homens Temos a capacidade De edificar a igreja Mas nós temos a capacidade De receber a bênção espiritual Nos lugares celestiais E com essa bênção Operando em nós Nós conseguimos edificar a igreja Então Efésios 1 Nos mostra Como Deus vai fazer isso concluir a sua vontade né, edificando o corpo de Cristo mostrando-nos a perspectiva de Deus Efésios 1 leva-nos lá no céu para a gente poder olhar do ponto de vista de Deus como Deus vai fazer isso Não é por isso que no, no versículos 4, 5 e 6 já, já falei na mensagem passada que Deus essa bênção espiritual nos lugares celestiais, nós podemos dividir em alguns tópicos. O primeiro tópico, a primeira benção é a bênção do Pai. O Pai nos abençoou com que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Para sermos santos. E irrepreensíveis, dentre tantas e tantas e tantas pessoas, o Senhor escolheu você, Amém. no meio de uma multidão. O Senhor escolheu você, você não está grato, o Senhor escolheu você, para você ser santo e irrepreensível. E não só isso Deus predestinou você O que, que é predestinar? Em grego Tem um sentido de Marcar Para determinado destino É o seguinte É como se você tivesse Várias caixas De embalagens Que você precisa embalar mas você precisa colocar uma etiqueta, não precisa? Para saber de quem é e para onde vai essa caixa Então Deus, Ele um dia escolheu você E Ele também marcou você Você sabia que você tem a marca de Deus? As pessoas em volta não enxergam Mas Satanás enxerga os anjos caídos enxergam... E os anjos de Deus também enxergam... Você tem uma marca... Marca de Deus... E sabe o que está escrito nessa marca? Você está destinado para a filiação... A filiação não é meramente ser filho de Deus... No dia em que você creu em Jesus... Foi dado o poder para você ser filho de Deus como está em João capítulo 1, versículo 12 mas é mais do que isso a filiação é você a partir do momento em que você recebeu a vida de Deus você é um, um filho de Deus você passa a viver como um filho de Deus você passa a viver guiado pelo Espírito todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus então, irmãos, nós passamos a viver guiados pelo Espírito E o Espírito vai nos guiar na vida da igreja Praticando a palavra Ele vai nos amadurecer Ele vai nos edificar E quando chegar no final Você será um filho maduro Pronto para receber a herança de Deus Este é o significado de filiação Que em grego é Ruiotesia, tá? Tanto é que essa palavra é difícil traduzir, muitos traduzem para adoção de filhos. Bom, na verdade, isso dá uma ideia de que Deus nos adotou. Não, não é que Deus. Não, não, não somos filhos adotivos de Deus. Nós somos filhos nascidos de Deus. Amém. Mas qual a diferença entre ruiotecia É que Deus está levando você para ser um filho maduro. Amém. Ruiós é filho maduro. Levando você para ser um filho maduro Para você poder herdar Deus E ser a herança de Deus Irmãos, é isso que Deus está fazendo Isso é o direito de primogenitura Que Jacó amou e Isaú desprezou mas nós não desprezamos Nós amamos o direito de primogenitura Por isso hoje, irmão, nós vivemos para agradar o Senhor Para fazer a vontade do Senhor E você foi predestinado para filiação por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito de sua vontade Para louvor da glória da sua graça Que ele nos reconcedeu gratuitamente no amado meu Deus do céu, tem tanta coisa para compartilhar na, na mensagem passada Na mensagem passada, irmãos E eu tive que explicar Ao se tratar de escolha, eleição E de predestinação Há uma confusão na cabeça dos, dos cristãos Porque Há duas escolas de teologia Uma escola é a escola calvinista Outra escola, a miniana, durante séculos, pelejaram entre si. Porque a escola calvinista fala que a nossa eleição e predestinação né, são totalmente predeterminadas por Deus soberanamente e ponto final. Certo? Deus predestinou que você é um escolhido, você vai ser um predestinado, Pronto, não depende do homem depende do homem, certo? Mas por que que na Bíblia Tem tanto lugar que fala Buscai o enquanto pode achar Olha, se está predeterminado, para que buscar? Não é? E fala para a gente Pregar o Evangelho Que seja oportuno, que não Então para que pregar o Evangelho Se tudo está predeterminado? Os entenderam? Então há essa confusão E os arminianos Vão para outro, outro extremo Outro extremo que não, depende das, das obras de Deus, dos homens Depende do que o homem fizer Mas o Romanos 9 mostra Que não depende das obras dos homens E o Romanos 10 fala Que não depende de quem quer Nem de quem corre Ué, Então como fica? Ficamos num dilema, numa enrascada De um lado tem a predeterminação de Deus É claro na Bíblia Princípio de, de predeterminação soberana de Deus, mas por outro lado, a Bíblia vem nos encorajando a pregar o Evangelho, para buscar o Senhor, não é? Então, como é que funciona isso? Ah, nós descobrimos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que diz que a eleição é segundo a presciência de Deus, Deus ele está na eternidade, ele já ele tem acesso ao tempo, no tempo que ele quiser. Ele não está limitado no tempo. Nós estamos. Eu não consigo mais voltar ontem para ontem, mas ele pode. Ele está na eternidade. Ele pode me acessar ontem, pode me acessar amanhã. Vocês estão entendendo? Mas então ele, a eleição dele é segundo a presciência. Mas por outro lado, a Bíblia é claro de que a presciência do quê? Ele vai me conhecer. Fazendo o bem, mas a Bíblia fala que não é pelo bem ou mal que eu fizer, não é pelas minhas obras, não depende se eu quero ou se, se eu corro, e como é que fica? Irmãos, graças a Deus eu não tenho tempo para falar demais, mas irmão, nós descobrimos uma revelação tremenda. Ninguém falou sobre isso, irmão, é a fé, realmente não é pelas minhas obras, mas quando eu creio. Deus tem é a presciência que eu criei. A fé me leva a ter acesso às coisas espirituais. Não é? Senhor Jesus. Será que eu tenho que provar alguma coisa aqui ainda? Porque eu quero ir para frente. Bom, vamos lá. Oh, Romanos 9. Só para vocês não ficarem com a pulga atrás da orelha. Yeah. Romanos 9. Versículo, versículo 11 fala, e ainda não eram gêmeos tá, se tratando de Jacó e Isaú e ainda não eram gêmeos, os gêmeos nascidos nem tinham praticado o bem ou o mal para que a, o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras mas por aquele que chama então fique bem claro que não é por obras não é porque você é bonzinho porque você fez coisas boas não, não depende disso mas depende do que então? versículo 30 versículo 30, Romanos 9 que diremos pois os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la todavia que decorre da fé e Israel que buscava a lei da, de justiça não chegou a atingir essa lei eu não sei se vocês têm ideia de como os judeus que realmente buscam o Senhor e buscam Deus, buscam a justiça da lei eles são sérios se um dia tiver oportunidade de você acompanhar os judeus, seja em Jerusalém seja em alguma sinagoga tem alguns que são muito fanáticos, radicais né? os ortodoxos eles ficam praticamente todo o tempo que eles puder Ali dentro do, da sinagoga ou de, do, de algum lugar Eles ficam diante de, um, de, um, de uma, uma, uma escritura aberta Talvez seja Talmud, alguma coisa assim Eles ficam rezando, orando Irmão, dia inteiro, dia inteiro Isso, Isso dia após dia o que, que eles estão o que, que eles esperam em fazer assim eles esperam que alcancem a justiça da lei não é? eles são sérios são radicais nisso eles amam a Deus eles querem alcançar a justiça da lei mas Paulo disse eles não alcançaram não é desse jeito que vão alcançar mas e os gentios? que não estão nem aí os gentios não estão nem aí com a lei, com a, com a, é com a justiça da lei. Os gentio estão vivendo a sua vidinha, está? Um belo dia, alguém vem pregar evangelho para você. Você não estava nem aí com Deus, nem com a justiça decorrente da fé, da, da lei. E um dia alguém fala do, de Jesus para você. E o que aconteceu? O Senhor teve misericórdia, aí que entra a misericórdia. O Senhor teve misericórdia que aquele dia foi tocado no coração e você creu. E quando você creu, você recebeu a justiça. Que os judeus buscam pela lei não acham. E você que não busca a justiça da lei, você creu no evangelho e achou. Encontrou. É isso que está dizendo aqui, ó. Os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Toda vez, todavia, aqui decorre da fé. Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé e sim como que das obras. Não é pelas obras e tropeçaram na pedra de tropeço, como está é escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo que é Jesus. E aquele que nele Crê não será confundido crê. A diferença, irmãos, é... Crê Como é que você sabe que você foi eleito pelo Senhor? De repente, um dia... Você, antes de crer... Você era confundido como todos Você não era separado Você não foi marcado né? Mas um dia... Um dia... Você creu. Quando você creu, você não é mais confundido. Mas como Deus tem a presciência, Ele já sabia que um dia você creu, você irá crer. Por isso que Ele já te escolheu e predestinou escolheu antes da fundação do mundo e te predestinou. Vocês entenderam? Então, não é pelas nossas obras. Por isso, irmãos, esse caminho da fé é maravilhoso. Maravilhoso. A gente precisa viver pela fé. Todos os dias da nossa vida O justo viverá por fé Por isso irmão Nós temos a fé na palavra profética Simples e obedientes Não é isso? E o Senhor faz milagres entre nós Acontecendo, tudo é por causa da fé Vamos continuar a viver pela fé Servir ao Senhor pela fé Irmãos, tudo vai acontecer de, da, da, Das coisas Da área espiritual Da área da, celestial vão acontecer nos nossos dias e a igreja será edificada. Eu não posso falar mais do que isso porque meu tempo já foi, né? Irmãos, vamos prosseguir. Eu, eu li o versículo 6 de Efésios, vamos lá. É Efésios 1:6 Eu vou ler de novo, tá? Para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, em seguida, ele começa a nos levar para a benção do amado de Deus Levar para a benção do Filho Mas antes de levar para a benção do Filho Ele, ele traz um louvor O louvor da glória da sua graça Eu não sei se você nunca estranhou Que o louvor né? É mais comum você falar Vamos louvar a graça que nos deu que Deus nos deu em Cristo, não é isso? Louvar a graça, louvar o presente que Deus nos deu, louvar né, esse Cristo que Deus nos deu, louvar a graça, mas aqui fala louvar a glória da graça. Você alguma vez já perguntou? Por que o louvor é louvor da glória da graça? A glória é o resultado, Esperado por Deus quando Ele nos deu a graça. Não sei se vocês entenderam. Deus nos deu a graça. Deus nos deu o próprio Cristo. Deus em Cristo veio de graça para nós. E nós recebemos toda a graça por meio de Cristo e desfrutamos de toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E qual é o propósito de Deus te dar graça para você poder desfrutar Deus, receber toda a bênção de Deus na graça? Deus quer, espera um resultado. Esse resultado é a glória. Tá? Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos. Com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vocês idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa frase, segundo a força da sua glória, Glória, Irmãos, pela primeira vez Brilhou para mim isso Ora, para mim a glória sempre foi Um esplendor Uma luz, não é isso? Um brilho É a glória Sempre entendemos assim Mas irmãos, essa glória não é só uma luz Não é só um resplendor Essa glória tem força E essa glória opera essa glória trabalha para um resultado, e essa glória, a força dessa glória, nos fortalece. Eu e você precisamos aprender a ser fortalecidos, sermos fortalecidos pela força da Sua glória, aí nós podemos ter toda a perseverança. Em longanimidade, quando vivemos na terra, passando por todas as adversidades, ainda podemos viver com alegria. Porque nós temos a força da glória. Tá? A glória, irmãos, está em Deus, Deus Pai. João capítulo 15. João capítulo 17, perdão, João capítulo 17 Versículo 4 diz assim, Jesus diz assim para o Pai Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste, que me confiaste para fazer Irmão, quando o Senhor confia uma obra para a igreja fazer ou para nós fazermos Irmãos, quando nós fazemos de acordo com o seu mandamento, nós glorificamos a Deus então glorificar a Deus não é só gritar Glória a Deus, glória a Deus Mas é fazendo o que o Senhor nos conferiu para fazer Nos confiou para fazer né? Se o Senhor nos confiou para pregar o Evangelho Resgatar as pessoas Quando nós assim fizermos Nós estaremos glorificando a Deus Jesus glorificou a Deus fazendo a vontade A obra que Deus lhe confiou a fazer Versículo 5 e agora, glorifica-me, ó Pai Glorifica-me, ó Pai Contigo mesmo Irmãos, então quem é a glória? É glória, é o próprio Deus A glória é Deus Pai Glorifica-me, ó Pai Contigo mesmo Glorifica-me, ó Pai, tu és a Glória Glorifica-me né? E que mais? Com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse o um mundo Antes de existir a criação Na eternidade passada O filho estava na glória do pai Porque o filho é unido com o pai E o pai é a própria glória Mas agora o filho foi enviado por pai Para se tornar um homem E esse homem Jesus não era não, é, Seriam ainda um corpo estranho Na glória do Pai Vocês entenderam? Porque foi gerado aqui na terra Mas Chegou a hora dele morrer Jesus morrer E na sua morte, irmãos E na sua ressurreição Ele seria glorificado Estou falando Jesus homem Porque como filho Ele já estava na glória do Pai e Jesus, por isso, irmãos, Jesus depois da sua morte, ele, você se lembra na, na, da oração de, em Jerusalém, Pai, Pai, né? Se puder, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. É isso. E orou de novo, nem outras palavras. Ele estava orando, ao Pai, 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 que eu possa ser como homem Jesus, aprovado por Ti. Porque se Deus, Pai, não aprovasse tudo que Jesus fez na cruz E toda a obra dele na terra Irmãos, Jesus seria deixado para a corrupção Deus não o ressuscitaria ao terceiro dia Mas Deus aprovou o trabalho De Jesus, o varão aprovado por Deus Está no livro de Atos E Deus o ressuscitou dentre os mortos e quando Deus o ressuscitou os mortos irmãos Aquele homem Jesus foi glorificado Não acredita? E como diz João 7 37 a 39 No último dia, o grande dia da festa Levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha em mim e beba Quem crer em mim do seu interior Fluirão rios de água viva mas isto ele diz, disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o espírito até aquele momento ainda não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado então Jesus seria glorificado na sua morte e na sua ressurreição e quando ele foi ressuscitado, irmãos, ele foi glorificado Amém. Amém. Jesus homem foi glorificado Amém. E Deus então mandou o Espírito para nós glória. Glória. Isso revela que na graça que Deus nos deu no seu Filho Jesus Cristo Filho amado Está o próprio Pai que é a glória Vocês entenderam? Deus nos deu a graça Por meio de Jesus E essa graça Irmão que foi dado para nós como presente De graça Está o próprio Pai que é a glória e esse Pai que é a glória O que Ele quer fazer conosco? Nos glorificar Nos fortalecer Entendeu? E a qual possui força capaz de nos fortalecer Com todo o seu poder então o objetivo final da vontade de Deus, irmãos, é nos inserir na glória do Pai. Unindo a igreja com o Filho, a fim de que todos sejam um. O Pai no Filho, o Filho no Pai, também seja a igreja em Deus, a fim de que sejamos a aperfeiçoados na unidade por meio do trabalho da glória isso está em João 17 versículos de 21 a 24 dá uma olhada então o objetivo de Deus nos dar sua graça é isso aí a fim de que todos sejam um ele quer trabalhar na unidade a edificação traz a unidade a fim de que todos sejam um Como és tu, ó Pai, em mim Olha que unidade maravilhosa Unidade orgânica, divina O Pai está no Filho Como és tu, ó Pai Como és tu, ó Pai, em mim E eu em ti Essa unidade, irmãos Não é uma unidade de comer pizza junto, não Essa unidade é intrínseca A vida de Deus É orgânica Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Irmãos, é importante a gente receber a glória No Pai, ao próprio Pai Quanto mais a gente recebe, irmãos Mais nós somos aperfeiçoados nessa unidade né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Para que sejam um Como nós o somos Nesses, Nessa semana os coordenadores do Ceaps e os gerentes das cooperativas passaram um tempo junto, imersos na palavra profética, tendo experiências maravilhosas na coportagem, dependendo um do outro, eles foram mais edificados. Eles saíram dessa semana mais um Amém. ou não? Amém. Você olha para cada um deles, você não vê indivíduo, você vê que eles são um. Amém. São um bloco. Amém. E o Senhor fez trabalho em poucos dias. Amém. Quatro, cinco dias. Imagina o que Ele não pode fazer, irmão, na vida da igreja, mais, mais dias se nós também estivermos imersos na palavra Amém. e servirmos junto ao Senhor, Amém. nós vamos ser tão edificados, irmão, nós vamos ser um. Amém. Satanás não vai conseguir achar nenhuma, nenhum, nenhum ponto de apoio para ele alavancar a divisão entre nós, não é? Porque nós somos um, como o pai é um no filho, filho com o pai e nós pela glória, pelo trabalho da glória, nós em Deus ó Senhor Jesus eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, estamos sendo aperfeiçoados nessa unidade Não é a unidade que o homem consegue fazer Irmãos, é a unidade de Deus Por isso precisamos da bênção espiritual nos lugares celestiais né? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim Irmãos, depois do resultado da unidade é amor A gente começa a amar um ao outro Eu tenho certeza que quando eles chegaram ali né? Quando eles chegaram ali quem sabe um não ia muito com cara do outro não né mas, mas agora mas agora um ama o outro e não é não é um amor fabricado um amor de Deus na edificação ó oh, senhor Jesus essa é a graça que Deus nos deu gratuitamente no amador Ó oh, Senhor Jesus Jesus, hein? Está enrolado Jesus Cristo é o Filho amado de Deus O próprio Pai declarou no seu batismo Vocês se lembram? O Espírito Santo desceu como uma pomba Quando ele saiu das águas do batismo né? E veio uma voz do céu O próprio Pai declarou este é o meu Filho amado Em quem me comprasso E também No monte da transfiguração Capítulo 17 de Mateus Versículo 5 Quando Pedro atordoado Com aquela glória né, falou Que bom estarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para Moisés Uma para ti, Jesus Uma para Moisés e Uma para Elias E ele nem acabou de falar O pai o interrompeu né, veio uma nuvem E aí veio uma voz que diz Esse é meu filho amado A ele ouvi Tem que ouvir a ele Esse é o meu filho amado né? Então irmãos, nós todos somos escolhidos Para recebermos gratuitamente Essa graça no amado O amado filho de Deus Sempre é por meio dele tá? Então no qual Vamos continuar lendo Efésios 1 Vamos dar sequência, né? no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça irmãos, se não houvesse a redenção realizada pelo Filho de Deus jamais teríamos acesso a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo nós ainda permaneceríamos no pecado. Com a queda do homem, em Gênesis 3, Romanos 5 fala: todos pecaram, carecem da glória de Deus. E Hebreus fala: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ficamos numa enrascada. Deus quer nos abençoar, mas não pode. Nós somos pecadores. Mas graças a Deus, o filho atendeu. O pedido do Pai, veio aqui na terra, sofreu como homem, morreu na pior morte, na cruz, irmãos, derramou seu sangue e realizou a eterna redenção. Hebreus 9, 22, não vou ler por causa do tempo. E Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 3, vocês podem anotar, depois deem, tá? E 1 Pedro 3, 18. Ele realizou pelo seu sangue a eterna redenção, Hebreus 10, Hebreus 9, versículo 12, a redenção, então, deu base para Deus perdoar as nossas ofensas, a fim de nos justificar. Nós somos nossos pecados foram perdoados, e Deus nos justificou. É o que eu falei da justiça decorrente da fé bastou você crer você foi justificados tá não, isso aí eu vou ler, vai, vamos ler rapidamente uh, Romanos 5 você não daqui a pouco você não fica impressionado com isso, tem, tem que isso tem que impressionar você né? Romanos 5, versículo 16 <risos> o dom, entretanto não é como no caso em que somente um pecou, porque o o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Por que eu estou usando essa palavra ofensa? Chamando a atenção essa palavra ofensa, porque em Efésios fala da ofensa. Eu vou explicar, tá? Uma só ofensa para a condenação, mas a graça decorre de muitas ofensas para a justificação. Então nós somos justificados. E se, na versículo. Deixa eu ver. Versículo 18, para ganhar tempo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Amém. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, Assim também por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Não é maravilhoso? Ó oh, Senhor Jesus. E a justi... versículos 1 e 2, do capítulo 5, ainda. De Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé. Não é pelas obras, é pela fé. Justificados, pois mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Vocês estão entendendo que o objetivo final, irmãos, é alcançar a glória. Tá? Ó oh, Senhor, vamos continuar lá, Efésios, Efésios 1 Estou tentando correr um pouquinho para poder dar tempo para falar tudo versículo 1, Capítulo 1, versículo 8 Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência Irmãos, é muito interessante esse versículo Muitas vezes você passa batido por cima e não entende nada, tá? Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós irmãos não é a graça não veio abundante sobre nós ele nos escolheu antes da fundação do mundo isso não é graça e ele nos predestinou para a filiação com o direito à herança de Deus isso não é graça irmãos é muito mais do que ganhar na loteria você tem que pular e eu ganhei essa graça. Essa graça, graça abundante, é abundante, não é pouco não. Ó oh, Senhor Jesus, como, vamos ganhar como né, a herança de Deus com filhos maduros. Mas o pecado entrou no homem. Fez o homem perder a possibilidade de receber essa bênção espiritual nos lugares celestiais. Que Deus havia preparado para o homem. Então Deus enviou o seu Filho. E com o seu sangue realizou a redenção. Irmãos, o perdão das nossas ofensas. Aqui fala o perdão, né? Deixa eu ver onde está. Aqui está. A, a remissão, né? Dos pecados. Essa palavra pecados aqui, na verdade, são ofensas. A mesma palavra ofensa para Romanos 5 que nós vemos, tá? Então, nós ofendemos a Deus. Mas graças a Deus, pelo seu sangue, né, ele realizou a redenção e Deus perdoou as nossas ofensas. Para poder dar tudo que Deus tem no versículo 14. Dá uma olhada no versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quer dizer, nós vamos receber Deus como nossa herança quando nós chegamos à maturidade, chegamos, ganhamos a filiação completa, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Por que aqui fala em toda sabedoria, em e prudência, aqui preciso explicar um pouco. A sabedoria, irmãos, é necessária para planejar segundo o desejo da vontade de Deus. Isto é, a sabedoria é necessária na fase do projeto, do plano e do propósito. E a prudência é necessária na fase da execução. Amém. 1 Coríntios 1, versículo 24, como diz. 1 Coríntios 1, versículo 24. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus, e sabedoria de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santidade e redenção Cristo é a sabedoria de Deus agora vamos para provérbios capítulo 8 provérbios capítulo 8 dá uma olhada no versículo 12 eu a sabedoria, aqui é o filho, tá? Aqui é o filho. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu sei planejar e eu sei executar. Deu para entender? Eu, a sabedoria, habito com a prudência. E disponho de conhecimentos e de conselhos. Aí no versículo 22... O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Irmão, se é antes, então está na fase de projeto, na fase de plano. É ou não é? Antes de começar a execução. tá? Desde a eternidade foi estabelecida, sabedoria foi estabelecida, Cristo foi estabelecido como a sabedoria de Deus antes né? Lá na eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra Então antes da execução tá? Antes de haver abismos, eu nasci E antes ainda de haver fontes carregadas de águas Antes dos montes fossem firmados Antes de haver outeiros eu nasci Porque ele fala tanto antes, 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 na fase do projeto a sabedoria é necessária na fase de fazer plano, projeto tá? Ainda ele não tinha feito a terra Nem as amplidões Nem sequer o princípio do pó do mundo Estava a sabedoria Cristo como a sabedoria Mas quando começa a executar Olha, quando ele preparava os céus Aí estava eu quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as, firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava no mar o seu limite, quando, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Cristo é a sabedoria de Deus Para planejar Cristo é a prudência de Deus Para executar Ele é o arquiteto Senhor Jesus E o pai e o filho, irmãos Qual era o plano? Qual era o plano? O plano, irmãos É o homem o centro do plano é o homem. Por quê? Porque antes da, da criação do mundo, né? O pai e o filho viviam numa harmonia, numa felicidade só. Versículo 30, parte segunda. Segunda parte. Dia após dia eu era as suas delícias. Ou, na versão King James atualizada, né? Ele era o prazer do pai. O filho era o prazer do pai E folgando perante ele em todo o tempo E na Kim James atualizada é eu, e, e, eu vivia feliz a seu lado Era uma felicidade só Porque o pai é a fonte da felicidade Deus é a fonte da alegria Você sabia disso ou não? Você sabia que quando tudo isso terminar, irmão, Deus fizer o seu propósito, nós vamos voltar para Deus? Nós não precisaremos, irmão, de entretenimentos. Não precisamos de nada mais para nos promover alegria. Porque nós vamos estar junto à própria alegria. Nós vamos estar em Deus que é a nossa felicidade. E Deus vai satisfazer plenamente a sua necessidade de alegria e de prazer você acredita nisso ou não? não precisaria mais de pescaria de futebol de... não, Deus vai encher você de alegria porque Ele próprio é a felicidade Você sabe que. Você sabe que. Uma pessoa. Acho que o, o irmão me passou uma estatística. Sabe quantas pessoas pesquisam no Google. Como posso ser feliz? Em um mês. Em um mês, 30 dias. 45 milhões de pessoas pesquisam. Como posso ser feliz. Os comportores. O Lona Souza encontra as pessoas infelizes, buscando felicidade até o dia de hoje. O psicólogo que aconselha um casamento, se não é feliz com essa mulher, vai buscar sua felicidade com outra. Não é assim? E só vai aumentar a pensão. Porque nunca vai encontrar felicidade. Irmãos, a felicidade está em Deus. Essa semana vocês experimentaram a verdadeira felicidade. Amém! Esses homens aqui estão oh, felizes demais. Vocês percebem que estão transbordando? Eles estão transbordando de alegria. Amém! Mas deixa eu continuar, tem muita coisa para continuar. E o pai então vivia em harmonia com o filho, irmãos? Na verdade, não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada. Mas aprove a Deus Abrir um tempo no espaço Não, um tempo, um, Abrir um espaço de tempo Para poder Deus introduzir o homem Porque o objetivo final desse plano É incluir o homem nessa alegria, felicidade plena Por isso aqui no versículo 31 Regozijando-me no seu mundo habitável, achando as minhas delícias, com os filhos dos homens, então o Senhor, não só, ele o pai, ele tinha uma vontade, não só continuar vivendo feliz com o filho, mas ele resolveu criar o um homem, e fazer esse trabalho maravilhoso do homem, que é encher o homem com, as, com a bênção espiritual, nos lugares celestiais, para que o homem pudesse, irmãos Ser tomado De toda a sua vida E natureza Para poder ser, o que? Inserido através da glória Nele E ao inserir em Deus Participa da sua alegria Participa da sua felicidade Esse é o objetivo final Vocês estão me entendendo ou não? Ó oh, Senhor Jesus Vamos lá, vamos voltar para Efésios Ainda tem muita coisa Efésios 1, versículo 10 agora Leia o versículo 10 Desvendando-nos de, desvendando o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito Que propusera em Cristo Irmãos Aqui fala da vontade de Deus. Nós entramos na fase, falamos da benção do Filho, primeiramente a redenção, porque a redenção é que nos dá base, irmãos, para desfrutar tudo que Deus é daqui para frente, certo? Mas qual é o objetivo de Deus então nos redimir para Ele? Irmãos, Deus tem uma vontade que é um mistério. Ninguém sabia. Por que, que Deus criou esse universo todo? Você sabe que esse universo pode ter existido há bilhões de anos, bilhões de anos. E você sabe que esse universo em é formação com os planetas, astros, estrelas, tal em é formação? E neste momento, irmãos, nós estamos experimentando nesses, se for bilhões de anos, trilhões de anos, não sei. Mas eu só sei que nesse momento nós estamos numa janela cósmica Numa janela que é possível na terra habitar o homem Muito tempo atrás não era possível habitar E agora é possível habitar Mas se esperar mais 10 milhões de anos depois Pode ser que a nossa estrela, nosso sol terá o seu combustível acabado não, era, não será mais possível haver habitação, habitar aqui na terra. Então, irmãozinho, durante todo esse tempo cósmico, somente essa pequena janela que nós, essa pequena, claro, são muitos anos. Mas, irmãos, mas é, em termos cósmicos, é uma pequena janela. Nessa pequena janela se tornou possível o um homem habitar aqui na terra. Então, nessa janela de tempo, Deus, é, Deus quer executar a sua vontade. Porque se, nós, se o homem fosse colocado aqui antes Talvez isso Seja um planeta frio Todo mundo morreria congelado Ou queimado Muito calor, não sei Mas irmãos, graças a Deus, Deus nos colocou certinho No tempo certo E agora irmãos O tempo só existe Só existe para fazer a vontade dele Então a vontade de Deus Era um mistério Ninguém sabia nem os anjos sabiam porque Deus criou-se no universo e permitiu que Lúcifer rebelasse contra ele e trouxe o caos no universo e depois Deus recriou a terra e Deus permitiu que também essa serpente viesse também enganar o homem e o homem que também caiu virou uma confusão aqui na terra a corrupção entrou o pecado entrou irmãos é uma história de tragédia após tragédia Então os anjos não entenderam também Para que Deus fez tudo isso Para virar essa bagunça, esse caos todos, todo É ou não é? É um mistério Mas irmãos Deus tem uma vontade A sua vontade é forte Ninguém vai contra a sua vontade Ele vai realizar a sua vontade Então segundo o mistério da sua vontade esse, esse, né, vou dizer assim, vou colocar assim o mistério da sua vontade irmãos tudo tem origem na vontade de Deus Cristo participou da fase do projeto e da execução do seu plano mas é segundo o beneplácito da sua vontade. O que, que é? Então, tudo parte do ponto de vista de Deus Pai. Deus Pai tem uma vontade, essa vontade precisa ser satisfeita, essa vontade precisa ter. Deus precisa ter alegria, prazer em, em ter essa vontade feita. Então, o filho, o filho de acordo com a vontade do Pai, ele, entende, ele entendeu a vontade do Pai, então ele fez o plano, vocês entenderam? Então tudo parte da vontade, a vontade do Pai, e o filho fez o projeto, e o filho participou da execução, e está ainda participando da execução, tá? então tudo parte da vontade de Deus, a vontade de Deus, irmãos, sempre... Foi um mistério, nada se sabia a, a, a respeito da razão pela qual Deus criou todas as coisas Mas foi dada a Paulo a revelação desse mistério E a de fazer convergir em Cristo todas as coisas Essa palavra convergir é, é todas as coisas irem, né, está debaixo de uma só liderança é encabeçamento. Cristo precisa encabeçar todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Amém. Entenderam? Deus, Deus precisa fazer todas as coisas estarem né, debaixo né, de Cristo. Eu vou, o, o, a palavra grega convergir aqui, irmãos, tem um sentido de juntar Todas as coisas de debaixo de uma pessoa unificadora Sob uma liderança Ou seja, tem um sentido de ter Cristo como a cabeça sobre todas as coisas Isso está no versículo 22 Dá uma olhada De Efésios 1 E pôs todas as coisas debaixo dos pés E para ser o cabeça sobre todas as coisas Odeu a igreja Irmãos, a igreja tem essa função de executar isso Lúcifer Ele achou Que seria ele o escolhido Para governar sobre as nações Ele quis exaltar o seu trono Ele ficou orgulhoso Porque ele era a criatura mais perfeita Ele já tinha sob seu comando Anjos e mais anjos né? Então ele quis exaltar o seu trono Até ser semelhante ao altíssimo Isso é em Isaías 14, 12 até 15 Vocês podem ler em casa Mas Deus o rejeitou Deus fala: Mas eu, eu, não, eu não escolhi você para ser isso Para governar sobre as nações E quando foi rejeitado Então ele se rebelou contra Deus Ele hoje lidera as nações Mesmo na verdade antes da criação né, do homem já tinha algumas nações aqui mas hoje ele lidera as nações e os reis da terra para irem contra Deus e o seu ungido isso é em Salmos capítulo 2 dá uma olhada, Salmos 2 ele não foi escolhido, foi rejeitado por Deus ele ficou insatisfeito, ficou irado então hoje lidera um movimento contra Deus e contra o escolhido de Deus que é o ungido de Deus, Cristo Versículo 1, porque se enfurecem, Salmos 2, tá? porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram, contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido, porque ele está se rebelando contra aquele que o Senhor escolheu, Deus escolheu, contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo o que? Rompamos os seus laços e sacudamos em nós as suas algemas Nós não queremos mais, né? então nenhum laço com Deus, nenhum vínculo com Deus O homem pode viver sozinho sem Deus Quem começou esse movimento, irmãos, foi usado por Satanás já com Nimrod Nimrod já começou a dizer para o povo, cento e, não mais do que 150 anos depois do dilúvio já começou a dizer para o povo que estava com medo Dos castigos de Deus por causa do dilúvio Ele disse, não, não precisa ter medo de Deus não Nós vamos viver sem Deus Daqui para frente vamos cortar todos os laços com ele O homem pode viver sozinho Irmãos, esse é o mundo de hoje É o mundo de hoje Ele já que Deus não o designou para reger as nações Ele quer reger, reger esse mundo Esse mundo que ele criou Tá? Uh, queridos irmãos, nós Ó oh, Senhor Jesus Deus então Capítulo 2 ainda né? Versículo 6 versículo Eu porém Constituí o meu rei Sobre o meu santo monte Sião, quer dizer, Deus já fez a escolha Não adianta Satanás se Ele já tinha feito a escolha Eu escolhi o meu rei Sobre o meu santo monte Sião E eu vou decretar o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei, na ressurreição, quando Jesus foi glorificado, ele foi gerado um filho de Deus, o homem Jesus foi gerado um filho de Deus, aí versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão, ao ungido de Deus, Jesus Cristo, que Deus escolheu, ele vai dar o quê? As nações. Por herança, ele vai possuir a terra e com, a, com, a, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, Deus escolheu a Cristo. Por isso, Cristo é importante, Cristo encabeçar -se todas as coisas e esse encabeçamento de Cristo irmãos está em curso em pleno curso no universo Cristo foi obediente ao Pai em executar a sua vontade pela sua encarnação e morte na cruz ele, ele obedeceu a Deus se esvaziu na sua posição de Deus se tornou um homem humilde não é isso? até sem formosura nenhuma aqui na terra não ganhou nenhum aplauso só foi perseguido, né? ele sofreu aqui na terra por nossa causa Morreu pelos nossos, pelos nossos pecados, irmãos Mas graças a Deus, irmãos, Deus o ressuscitou E colocou todas as coisas debaixo dos pés Podemos ver isso em Efésios 1, vamos lá Efésios 1 Ó oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. vou ler desde o versículo 17 para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do vosso coração vamos pedir para o Senhor iluminar os olhos do nosso coração para conseguir enxergar isso do ponto de vista de Deus né? uh, qual é uh, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento O Senhor te chamou O que, que ele espera? Quanta expectativa tem quando ele te chamou? né? Qual é a riqueza da glória Da sua herança nos santos? Irmãos, aqui diz a herança Essa herança, irmãos Essa herança somos nós Nós somos a sua herança E quanto de glória vai operar na sua herança E também no fim de Deus será a nossa herança Essa herança é recíproca então, irmãos, Deus está trabalhando através da sua glória, na sua herança, e também Deus será nossa herança. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, Fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, ele morreu por nós, Deus o ressuscitou, Deus o glorificou, o homem Jesus foi glorificado. E não só isso, Deus o trouxe à sua direita, ele subiu até a direita do trono de Deus, ele está. Nos lugares celestiais Por isso que Deus pode hoje nos abençoar Com toda a benção espiritual Nos lugares celestiais Mas onde fica esse, esses lugares celestiais? Onde fica? É acima De todo o principado E potestade E poder E domínio E de todo nome Que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro esse esse Cristo que foi esse Jesus Cristo que foi injuriado aqui na terra foi perseguido foi morto injustamente e a pior morte aqui na terra como junto com os dois ladões mas esse Jesus irmãos Deus o aprovou deus o glorificou Deus escolheu a ele, irmãos para encabeçar todas as coisas então ele levou, ele levou a ele para lugares celestiais, acima de qualquer autoridade, qualquer poder os principados potestades aqui são poderes do ar poderes dos anjos caídos e também dos não caídos, irmãos Jesus está acima de todos tá? é para quê? para está acima para quê? E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Irmão, Jesus, Deus já pôs todas as coisas debaixo dos pés, porque Ele está no lugares celestiais. Ele está lá em cima, não é isso? Todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Mas, Ele é a cabeça da igreja. cabeça já está lá. A, a cabeça já alcançou esse nível de estar acima de todas as coisas, mas irmãos o corpo dele, a igreja, está aqui na terra. Então cabe à igreja executar essa realidade da cabeça que já está acima de todas as coisas, executar isso aqui na terra. Não sei se vocês estão me entendendo, mas e, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Porque a igreja ainda está aqui, na terra. Então, ele, Deus deu Cristo para a igreja como cabeça. Ora, se a nossa cabeça está no céu, em lugares celestiais, esse corpo, irmão, pouco a pouco vai sendo o quê? Vai sendo enchido dessa realidade, ou não é? Por isso, irmãos, nossa cabeça está, no, está nos lugares celestiais e Deus está nos enchendo de toda a bênção espiritual nos lugares celestiais. Dali a pouco nós vamos ser celestiais. Amém! Por isso, irmão, nós temos que sair fora da caixa. O serviço tradicional, convencional não vai fazer esse trabalho extraordinário. Porque esse trabalho não é humano, esse trabalho é sobre-humano, é sobrenatural, trabalho de Deus. Só Deus pode fazer isso. Por isso, irmão, por isso que funciona a palavra profética. Porque a palavra profética, quando você crê, você é submisso, você obedece, a palavra faz a sua obra não é homem fazendo, é Deus fazendo por meio do homem e Deus está fazendo esse trabalho queridos irmãos ó oh, Senhor Jesus e o que pai prometeu irmãos o filho prometeu ao pai será executado em Salmo 110, versículos 1 a 3 vocês que estiveram comigo ontem talvez vocês tenham a o privilégio, tiveram o privilégio de receber toda a revelação que eu falei ontem talvez não tenha muito tempo de apresentar aqui para os irmãos mas vocês receberam de antemão tá? mas vou continuar vou tentar falar um pouco vou tentar falar um pouco para vocês em Salmo 110 versículo 1 diz assim disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponha Os teus inimigos Debaixo dos teus pés Então quem vai executar isso é a igreja Certo? O Senhor enviará de Sião O cetro do seu poder Dizendo, domina Entre os teus inimigos Irmão, Sião É quem luta na terra Hoje Na terra hoje, pelo reino Porque... A fortaleza de Davi Ali era chamado de Sião É onde defende o reino né? Ali é chamado de Sião Irmão, nós somos esses Que não estão dormindo como os demais Estamos apercebidos Estamos acordados Estamos muito 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 despertos Para defender o reino e lutar pelo reino Lutar pela edificação do corpo de Cristo Tem um grupo aqui que é Sião, e esse Sião vai dar o cetro do poder do filho, sabia? Cristo vai receber o cetro do seu poder de Sião. Aí no versículo 3 diz assim: Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com, santo, com, com santos ornamentos, com vale emergindo da aurora, serão teus jovens. Me ajudem na tradução Que em James atualizado Me ajudem O teu povo Apresentará Voluntário Me ajudem aqui No né? Aqui ó O teu povo Se apresentará generoso No dia da Convocação O senhor já convocou, tá? Já convocou o teu povo aqui irmãos, o teu povo aqui é a igreja graças a Deus a igreja está se apresentando porque Deus convocou nos montes santos mais numerosos do que gotas de ovário no seio da aurora tu terás teus exércitos de jovens santos irmão, Deus está cumprindo essa profecia chegou o momento da aurora no seio da aurora vai, vão aparecer como gotas do orvalho né? muitos jovens crianças, adolescentes e jovens estão aparecendo, caindo do céu Irmão, ninguém mandou vir, está todo mundo vindo aí no seio do, da aurora irmãos, está cumprindo a promessa porque em Salmo 2 o pai falou pede-me, falou para o filho, pede-me e o filho certamente pediu e Deus está convocando o seu povo Para se apresentar como exército E juntando jovens Irmão, hoje é tempo de jovens Nessa luta final, irmãos essa fase final agora Irmão, nós precisamos de jovens Jovens maduros E os jovens jovens Adolescentes Crianças Irmão, todos eles vão se for, Vão formar a, Vão formar o exército de jovens santos irmão sabe o que eu descobri ultimamente eu, na verdade eu me lembrei sabe que o nome da minha mãe é algo ligado ao seio da aurora nome da minha mãe quando quando ela nasceu a sua mãe ou seja, minha avó a sua mãe teve um sonho no sonho ela viu a aurora nascendo, viu a beleza da aurora, e deu o nome para ela do seio da aurora. Isso não é coincidência. E dela eu nasci. Está tudo ligado. Chegou o momento da aurora. Senhor Jesus. Aí, vou um pouquinho mais adiante. Ainda tenho alguns... Posso falar mais alguns tempinhos? Vamos voltar para Efésios. Efésios 1. minha aguenta mais alguns minutos para o almoço? Aguenta? Tá, vamos lá. Efésios 1. Vamos lá. Eu precisava terminar de falar isso aqui. Se não conseguir terminar o resto, não tem problema. Mas isso aqui tem que falar. No versículo 10 de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Eu tive toda uma tarde para falar com eles ontem, eu não vou conseguir falar tudo. Eu vou tentar resumir alguma coisa. Irmãos, na dispensação, essa palavra dispensação é o economia. Ou seja, na Execução do plano de Deus Tudo isso que eu falei até agora Irmãos, a escolha, a predestinação A redenção e agora O encabeçamento de Cristo Irmão, tudo isso partiu Da vontade de Deus Deus queria isso E o filho sabia que Deus queria isso e o filho então planejou O filho então Executou e está executando Vocês estão entendendo? E essa execução, por isso o filho ajudou a... a criação O que é a criação, irmãos? Deus habita na eternidade Com Deus, irmãos, não tem limitação do tempo e espaço Mas, de repente, Deus resolveu criar Quando Ele cria, Ele colocou o homem Colocou a sua criação dentro do tempo em Deus não tem não tem limitação no tempo, mas ele colocou o homem no tempo. E o tempo é uma coisa misteriosa. Ele vai correndo, tic tac tic tac. Esse tic tac que eu falei não volta mais. Foi embora, não volta mais. Então não volta mais para ontem. É uma coisa misteriosa. O espaço volta, né? Eu levo isso aqui para o espaço aqui, ó. Eu posso trazer de volta, mas o tempo não volta. Certo? Por quê? Para que serve o tempo? Para que serve o tempo? Irmãos, é justamente para Deus no tempo. Colocou o homem na terra. Por isso, irmãos, eu não tenho, não tenho nenhuma vontade, irmãos, nem curiosidade, irmãos, de, de, de tomar aquele foguete Space X para ir para Marte. Porque toda a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra Deus criou esse tempo, irmãos Criou esse tempo E o tempo, irmão, tem início e tem fim Sabia disso? Deus está na eternidade Mas ele tem uma vontade O filho soube da sua vontade Era um mistério, mas o filho soube O filho diz, eu vou planejar Para te dar, te dar alegria de dar prazer que prazer é esse é criar homem para que o homem pudesse ter a sua vida sua natureza para que esse homem terreno criado com pó da terra mas ele foi criado na verdade pelo sopro do Deus divino ele foi criado como uma, como uma alma vivente mas é como uma eternidade que Deus colocou no coração do homem o homem está aqui na Terra irmãos na verdade para poder viver no tempo e para que? para executar o que Deus deseja então Deus deseja fazer a partir desse corpo terreno vivendo aqui na terra irmãos Deus quer produzir alguma coisa eterna espiritual, celestial e divina Ele quer produzir aqui eu vou falar uma coisa talvez de choque nós que vivemos aqui na terra nós somos como, irmãos, casulos, para Deus gestar uma coisa divina, Amém. celestial, espiritual. Amém. Para um dia, essa gestação, quando terminar, irmãos, vai nascer essa criatura. Amém. <risos> e o tempo só serve para isso o tempo serve para alegrar deus criar um homem chegar a esse nível irmãos para poder ser inserido o homem em deus para que deus possa se alegrar com os homens para todos sempre estou sendo demais não você consegue perceber não vou terminar com Romanos 8, pode ser? Aguenta mais uns minutos, tá, amigo? Aguenta mais um minuto. Romanos 8. Quando é que vai nascer essa criatura? Que é, eu chamo de igreja gloriosa. Versículo 18. Porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós por isso irmão, essa gestação tem tudo a ver com a glória em nós a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus quando essa gestação terminar, irmãos, vai ser revelada a revelação do filho de Deus. Toda pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nasceu. Agora, essa criatura pode ser colocada para unir-se com Deus. E viver para sempre com Deus. O tempo terá feito a sua utilidade. Não precisará mais depois do milênio não precisará mais haver tempo, nós vamos entrar na eternidade, Amém! não terminei ainda aqui, peraí, porque sabemos, que toda a criação a um só tempo, geme e suporta, angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, gememos em nosso íntimo, irmãos, o nascimento, o parto sempre, causadores, não é isso? sempre é difícil, mas irmãos nós aguardamos a filiação predestinados para a filiação e nós aguardamos a filiação essa filiação, irmãos, é por fim a redenção do nosso corpo todos nós, irmãos, vamos receber esse corpo da glória nosso espírito será cheio de glória Nossa alma terá sido enchida de glória Nosso corpo será de glória Nós vamos ser inseridos na glória do Pai Vamos ser inseridos em Deus Que é a própria glória Terminei, terminei Jesus é o Senhor